0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة أحسن الله إليكم وهذا يقول قضية الشيخ هل يبقى دين الميت في ذمة أهله إذا كان الميت لا يملك شيئا من المال؟ يعني الميت دينه
1: عليه إذا مات إنسان وعليه دين فالواجب أن يعني فالدين أصل عليه فإذا في الحياة يقضي إن استطاع إن كان عليهم، ما إما استطاع فعليه أن يحصل المال في قضائه. وهو ليس عليه مال فلا فالما ورد شيء لا تجدوا واجرة إجرا فلا شيء عليهم فإن قضوه فهو أحسن. إذا قضوه ذا يحصل أفضل وإلا فلا شيء عليهم.
0: أحسن الله إليكم وهذا يقول أيضا من الإنترنت يقول ما حكم نقل أعضاء الميت؟ هذه مسألة طويلة
1: من المسائل التي فيها كلام كثير لها العلم في مجمع الفقه الإسلامي وحصل فيها اختلاف ولها أحوال وبسطها يستدعي يتعلق بنقل الأعضاء في نقل أعضاء الميت ذهب ذهب باب الباحثين وأهل العلم في زماننا إلى أنه يجوز بشروط يجوز بشروط أن تنقل أعضاء الميت عند الضرورة مثل أن يكون هنالك إنسان مضطر مثلا إلى كمية إنسان أو إلى قرنيته أو إلى شيء مما يمكن أخذه من من الميت قبل أن تبرد أعضاؤه وقبل أن تفسد هذه الأعضاء يمكن أخذها، فقالوا وقالوا إنه إذا كان إذا كان الشيء الذي يؤخذ من الميت فيه إنقاذ لحياة الإنسان ويقرر الأطباء أن هذا الإنسان الحي لو لم يتبرع له ما له من الميت هذا الشيء فإنه يغلب هلاكه يغلب هلاكه فجوزوه من جهة أن هذا الإنسان حققت وفاته ولا ضرر عليه ظاهر في هذه ال... لا ضرر عليه ظاهر وهذا فيه مصلحة ظاهرة من جهة حياة هذا الإنسان بشرط أن يكون أذن ذلك أذن في حال حياته أذن في, في حال حياته وبشرط موافقة ورثته بعد ذلك فإذا وجد هذان الأمران وافقوا على ذلك فلا بأس إلا إذا كان أخذ العضو مما يشوه الميت فإذا كان أخذ العضو لا يشوه الميت أو كان شيئا يسيرا كالقرية فهذه بعض الباحثين وبعض من, من هذا الزمان جوزوه ويسدلوا بأدله ذكروها لكن بضوابط وبشرط أن لا يكون وأما بيعها فلا يجوز بيعها لا يجوز نعم
0: احسن الله اليكم نعود الى اسئلتكم هذا اخو يقول قرات في كتاب قصه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ورد عنه انه تاخر ذات مره في سفر فاشتغل فكر ابي موسى فقالوا له من امراه من اهل المدينه لها صاحب من الجن وذكر بقيه الحديث يسال عن درجه هذا الحديث. هذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وجزم به أظن في كتاب
1: الفرقان ذكر رحمه الله وذكر أنه أن ذكر أن امرأة كان لها من الجن يعني ثابع من الجن وجاء في خبر آخر أن أنه اشتهر جاء خبر من للمدينة أن جيش فلان انتصر فقال ذاك فلان ذكر رجل من الجن جاء وأشاع الخبر لكن ما ذي دلع ما عن سنده ما ادري عن 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 سندها الاخر والشيخ الاسلام رحمه الله ذكر هذه يمكن يراجع كلام تقي الدين في هذا وقد يكون ذكرها في ابي الدنيا في بعض كتبه رحمه الله لان علينا عنايه بهذه
0: الاخبار نعم احسن الله اليكم هذا يقول قضيه الشيخ اني احبكم في الله هل يجوز تلقين الكافر بكلمه التوحيد عند الاحتضار وجزاكم الله خيرا
1: أحبك الله الذي وأحببتني أجله وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه آمين إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بالكافر فتلقينه شهادة يطلب دعوته إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام مطلوبة ومشروعة يدعى إلى الإسلام كما لقن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصبي اليهودي الشهادة حيث زار كان صبيا صبي يهودي المريض جاء النبي عليه السلام اليه وكان ابوه موجودا فقال له عليه الصلاه والسلام اسلم وجاء فنظر الصبي الى ابيه كالمستشير فالهم الله اباه ان يقول اطع القاسم. فقال فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول فخرج النبي عليه السلام ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار او قال انقذه بي من النار وثبت في الصحيحين، وهذا وهذا الخبر في الصحيحين، وثبت في الصحيحين أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب، وجعل يذكره الشهادة، لكن مات على الملة الشريعة قال هو على ملة عبد المطلب، إنك لا تهدي من نحن. فهي الهدية بهذه الله، فالمقصود أن 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 التلقين أنه يشرع في التلقين، وربما كان سبباً في موته عليه السلام، وهذا ينفع عند عند وجود علامات الموت وعند الاحتضار، أما عند الغرغرة وعند عند الغرغرة وعند ذنوب الروح، الحقول يعني الحقول لا حكم لكلامه كما شبع فكما أن لا حكم لكلام الميت المسلم لو تكلم بكلام سيء، فكذلك لا حكم لكلام الكافر لو تكلم بكلام حسن، لكن في الغالب أنه لا إذا لم يقلها قبل الاحتضار فإنه لا يقولها في مثل هذه الحال، نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا يقول قضية الشيخ لا يخفاكم ما يمر بالمسلمين من الفتن في الدين ومن تكالب الاعداء عليهم فهل يشرع تمني الموت في مثل هذه الحاله؟
1: لا لا يشرع تمني الموت في هذه الحاله بل واجب ان تدفع الفتن وان تدفع الشرور والسعي هذا هو الواجب والمؤمن في هذه الحال المشروع له ان يسعى في دفع الفتن ودفع الشرور وازالتها ولهذا قال العلماء في مسألة وجود الفتن أن من كان مثلا خشي على نفسه ولضعفه ولضعف نفسه, نفسه وخشي على نفسه من الفتنة أو ولد بين أناس ولم يتمكن من الزوال عنهم والذهاب عنهم و... يعني أمر فوق طاقته ولم يستطع ذلك لا حيلة له في ذلك وخشي على نفسه لا بأ... لا بأس، أما أن يقال بالعموم فلا، من على عموم المسلمين مقادتهم وعلمائهم وعون المسلمين الواجب عليه في حال أن تزداد جدهم وقوتهم في نصر الدين وفي الدعوة إلى الدين وفي والجهاد في سبيل الله هذا هو, هذا هو السبب في تخفيف الفتن وإزالتها إنما هذا إلى شدة الفتن جدا في آخر الزمان وصار المسلم غريبا وصار المسلم غريبا وشدت الفتن في هذه الحالة حينما تكون مثل هذا يكون مسألة طلب الموت على الدين وعدم الفتنة في الدين يعوم الناس أما في غير ذلك فهذا بحسب الأحوال فالأصل هو دفع الفساد والشر أما لأحد الناس وفراب الناس عرض له شيء من الشر والفتنة وقشع نفسه من ذلك وعدم الصبر
0: فقد يقع لا بأس
1: إلى خره من ذلك نعم.
0: عودة الأخيرة الشبكة هذا يقول قضية الشيخ هل كل الشهداء لا يغسلون أم شهداء الحرب فقط وجزاكم الله خيرا؟ لا شهداء
1: شهيد الذي يقتل في سبيل الله أما الشهيد شهيد الآخرة فإذا يغسل المطعون والمبطول والغريق والحريق وما أشبههم وصاحب الهدم هذا شهداء في حكم الآخرة شهداء في حكم الآخرة فهذا يغسل ويكفل ويعمل به كما يعمل بسائر الاموات، نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا سؤال ايضا من الشبكه يقول هل هناك مده محدده للصلاه على الميت بعد دفنه؟ هذا موضوع خلاف بين العلم، قال بعضهم الى شهر وهو المشهور في المذهب
1: أحمد لانه يعني هو عند يعني انه عليه الصلاه والسلام سال عن ام عن فقيل وصلى على قبرها وانها ماتت بشهر، لكن الحديث ضعيف. وقيل إنه يُصلى عليه ما لم يبلى ما لم يبلى الجسد وهذا يرجع إلى الخبرة ويختلف حسب الجهات الحارة والباردة وقيل صلى عليه مطلقا واستدلوا بحديث عقبة بن عامر الصايحي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سوداء أحب في آخر حياته بعد ثمان سنين وفي كما في الصحيحين بل عند ابن حبان أنه لم يخرج على ذلك من بيته إلا إلا بعدما مات، يعني أنه كان قريبا من حال من حال موته عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة كما سبق فيها خلاف. والأظهر والله أعلم أنه لا بعث أن يصلي على المسجد على القبر كما ثبت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام من لم يصلي عليه قبل ذلك ولو طالت المدة. من لم يصلي عليه، فلو أن الإنسان مثلا كان له قريب أو صديق وكان من شأنه أن يصلي عليه. وكان من لو حضره لصلى عليه، لكنه ما تمكن من الصلاه عليه لبعد المسافه او لعدم العلم بموته فهذا لا باس ان يصلي عليه، اما ان ياتي الى عموم الاموات يصلي عليه فهذا لم يكن عليه لم يكن من عهده لم يكن من اما صلاته على اسراد احد فهذا الله اعلم يعني ان الصلاه خاصه لهذا لم يفعلوا يفعل في غيرهم ولم يفعل الصحابه رضي الله عنهم فالأظهر أن الصلاة على 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 الميت بعد دفنه تكون عند الحاجة لمن لم يصلي عليه وكان من شأنه أن يصلي
0: عليه لو حضر. نعم. وهذا أيضا صار من الشبكة يقول هل الإعلان هل الإعلان في الصحف من النعي؟ هذا موضع نظر
1: في مسألة الإعلام إذا كان على إذا يظهر الله أعلم أنه إذا إلى الإعلان فلا بأس. وأن يكون بعدم مبالغة وعدم مباهاة ومفاخرة، فإذا كان إعلان على وجه المفاخرة على وجه المفاخرة كما يطعن بعض الناس إعلان يعني الميت أو المتابعة في الإعلان من أيام طويلة على وجه المفاخرة فهذا. هذا من هذا منهي عنه ومن البدع أما إذا كان الإعلان لأجل الإعلان إذا يكون إنسان مات في مكان بعيد أو وله أصحاب وأقارب فأراد الإعلان عنه فهذا لا بأس وليس من النعيم لأن النعيم هو أن يكون على وجه السياح والإخبار والسعي بين الناس أما الكتاب والصحف الصحف بالإخبار هو كما لو أرسلت إلى إنسان كتاب وقلت له إنه مات أرسلت إن فلان مات. هذا لا بأس به أو اتصلت عليه بالهاتف وقلت إنه مات وهو نوع من الاتصال والإبلاغ للميت لكن لا بد أن أن يخلو كما سبق من المفاخرة فإذا كان على هذا الوجه فالذي يظهر له لا بأس به، وقد نعى النبي عليه الصلاه والسلام النجاشي وأخبرهم بموته، نعم.
0: أحسن الله عليكم، هذا آه أيضا سؤال من الشبكة يقول: هل تنفذ وصية من أوصى أن يدفن في ثيابه؟ الله أعلم،
1: الله أعلم مسألة إذا كان هنالك أمر سبب يقتضي ذلك، سبب يقضي ذلك مثل أن لا يكون لديه ثياب حسنة إلا هذه الثياب ولو يجد فهذا له وجه له وجه وإلا فالسنة أن في السنة في, 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 في غير القمص هذا هو السنة كما كفنا عليه الصلاة والسلام والميت لا ينفذ له الوصية إذا كانت الوصية تخالف الأولى فلا إلا إذا كان هذا برغبة ورثته ومن من يليه ورد ذلك ورد ذلك فلهم ذلك وإلا فالأسف نحن في أتوات في غير قميص ولا عين كما في حديث عائشة رضي الله عنه معا.
0: مرة أخرى لأسئلتكم هذا يقول فضيله الشيخ كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الدالة على تسخير نزع الروح من المسلم كما في قوله تعالى والنافضات نشط وحديث البراء الطويل وبينما يحدث لبعض المسلمين من شدة النزع وأولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا شبق أشير إليه لا منافاة قد يجتمع
1: قد يجتمع تيسير النزع شدة النزع مع تيسير شدة النزع مع تيسير أمره كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا منافاة فلا منافاة و سكرات الموت وشدة الموت تحصل للميت ويحصل له غشي وفي في حال نزعه لكن ما يبشر به ما يبشر به من ظرمان الله ومن نقاء الله ومن كرامة الله مما يسهل وهذا يكون سببا في تسهيل موته كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو في الظاهر وواضح أنه سهل عليه ويسير عليه وإن تعرض ما تعرض مما يكون في حياته، وهذا ليس بشرط كل ميت يموت، والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ربي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء في معناه خبران عن انس وعائشه عند مسلم ايضا ولكن ساق خبر عائشه سندا ومثلا وساق خبر انس سندا وقال وذكر انه نحو حديث عائشه وفيه ما من رجل صلي عليه مئات رجل يشفعون فيه الا شفعهم الله فيه ذكر مئة رجل وفي حديث مالك بن هبيره عند ابي داود انه قال ما من رجل لديه ثلاثه صفوف إلا قد أوجد يعني وجبت له الجنة فكان مالك رحمه الله ورضي عنه إذا فقال القوم قسمهم جعلهم ثلاثة ثلاثة صفوف وهذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما بدلالة على أنه ليحصل الشفاعة للميت وكما سيأتي في الأخبار بإخلاص الدعاء له والاجتهاد في الدعاء له وفيه انه له شرط أمران أولا الشفاعة الشفاعة وهي إخلاص الدعاء هذا الفضل يحصل بأمرين وهو أولا الشفاعة وهو إخلاص والاجتهاد في الدعاء وتأدب بالآداب الشرعية التي شرعت في الدعاء من من اختيار الكلمات الجامعه والنافعه وما تيسر مما يوضح الامر الثاني وجود العدد الذي جاء في الاخبار وقد جاء أربعون رجلا كما في حديث ابن عباس و رجل كما في حديث عائشه وانس وثلاثه صفوف في حديث مالك بن هبيره وظاهره انه سواء كان العدد قليل ام كثير المقصود ان يكون ثلاثه صفوف وينبني الأمر على صحة الخبر، والخبر من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس، فإن ثبت الخبر من طريق آخر فإنه يدل على أنه إذا وجد ثلاثة صفوف وإن كانوا أقل مثل الإمام وخلفه صف وأقل الصفوف رجلان وخلفه صف ورجلان فيكونون خمسة، الإمام صف وخلفه رجلان وخلفهم رجلان أو قد يقال مثلا أن الإمام وخلفه بلغت صفوف ويكونون سبعة، فالمقصود أنه هذا العدد يكون في الشفاعة للميت، وهذا فضل من الله عز وجل، واختلف العلماء في مسألة العدد، فقيل أنه جاء أولا بذكر المئة ثم تفضل, ثم تفضل الله عز وجل وبـ أربعين ثم بعد ذلك تفضل بما هو آقل وهو ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا لا يبلغ العشرة وقيل إن هذا من باب مفهوم العدد وهو غير معتبر ومفهوم العدد صحيح معتبر لكن في بعض المواضع غير معتبر وفي بعض المواضع معتبر اتفاقا فينظر فيما أنه مفهوم عدد وقد يقال أيضا أن أن الوصف الذي جاء في الأربعين غير الوصف الذي جاء في المئة، وذلك أنه ذكر الأربعين قال لا يشركون بالله شيئا، يدل على مزيد خصوصية لهؤلاء الأربعين، وأنهم يتميزون بكونهم لا يشركون بالله شيئا، وهذا لا شك أن من تخلى وتجرد من الشرك بجميع أنواعه، ولهذا شيء نكره في سياق النفي فهي تعم جميع انواع الشرك ويدخل فيه المعاصي والمعاصي نوع من الشرك قال سبحانه فرأيت من اتخذ الهه هواه فهو هو نوع من الشرك فهذا قد يقال ان الاربعين يتميزون بصفه وهي كونهم على هذه على هذا الوصف العالي ويكون ابلغ في. فيكون في ابلغ في اخلاصهم في دعائهم اما ال40 فلم يشتروا اما المئة فلم يأتي مَا مال والله اعلم فالمقصود انه الظاهر من النصوص والظاهر من عمل السلف ان الاربعين يحصل به المقصود ولهذا في صحيح مسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما لما مات ابن له وجاءه من اخبره ان الناس ينتظرونه في المسجد لاجل الصلاة عليه قال تقول هم أربع... هم اربعون قال نعم فانتظر فتحرل على أربع... اربعين رجلا وهذا ينبغي الله سبحانه وتعالى في دعاء المسلم لاخيه وشفاعته له خاصه في, في مثل هذه الحاله في... عند انتقاله من هذه الدنيا الى الدار الاخره فينبغي ان يجتهد في الدعاء له واخلاص الدعاء له قالوا عن ثمره بن جندر رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في مفاسعة فقام وسطها متفق عليه ثمره بن جندر صحابي جليل رضي الله عنه في سنة 58 وخمسين وإن جاء في أخباره جاء في أخباره خبر فيه غرابة ذكره بعضها العلم الذهب وغيره انه قال ان رجلا قال كنت اذا لقيت ابا هريره سالني عن سمره هل مات؟ واذا لقيت سمره سالني عن ابي هريره هل مات؟ واذا قلت لابي هريره ان سمره لم يمت فرح واذا قال سمره ان ابا هريره لم يمت فرح كل منهم يتمنى ان يكون ان يتاخر ان يتقدم ان يتقدم وفاته. ويتمنى انه يسبق صاحبه قال فقلت ما شاء مثله وجاهد على بعض الروايات ذكر ابي محذوره معهم فقال انا كنا ثلاثه في بيت فخرج علينا قال انا كنا عشره في بيت فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اخركم موتا في النار وجاء أنه أنهم, ثلاثة. انهم ثلاثه قال ابو هريره فليس شيء احب الي من الموت يعني من ان يتقدم على سمره وان يكون قبله من جهه لأنه اخبر انه يكون اخرهم موتا وهذا الخبر جاء من عند الطوق ورواه البيهقي ورواه يعقوب بن سفيان وغيرهم من اكثر من طريق وجو ومجموع طروف قد يقال انه لا باس به ونشف فيه غرابه وجاء سمره رضي الله عنه ورحمه انه اصابه شيء من المرض والكجاج ويصيبه شيء من البرد وانه كان يستشفي بالنار بشده الحراره بالحميل بالماء الحار وكان يوضع له في الاناء الماء الحار شديد الحراره وكان يتبخر ويصيب من دخال الماء حتى يصيب بدنه مما فيه من البرد يقال انه ذات يوم وكان يستدفئ من بخاري هذا القبر سقط فيه وأنه مات فيه فحمله جنة العلم لأن أن المراد بالموت في النار يعني في النار الدنيا وأنه وأن, وأن موته يكون في النار قال إن هذا هو أولى ما يكون في التأويل إن تثبت الخبر عنه رضي الله عنه وهو من الله الصحابة وقد أثنى عليه من عموم السلف وأثنى عليه علماء التابعين كالحسن وغيره رضي الله عن جميعا قال: قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بنفاسها وسطها. الوسط بفتحات يطلق على ما لا يبين. والوسط بسكون السين على ما يبين بعضه من بعض. منه حديث حذيفة المروي حديث لاحمد بن حميد بن عن حديثة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن الله من جلس وسط الحلقة وسط قال وسط من جهة أنه يبين بعضها من بعض أما وسط بفتحات فهو ما لا يبين كالمتصل مثل الدار وسط الدار وسط الرأس أما وسط القوم وما أشبه ذلك من يبين وقيل إنهما إن وسط ووسط واحد وأن أحدهم يقال مكان الآخر الفعل الأول يكون وسطها بفتحات من جهة أنها أن الميت لا يجين بعضه من بعض وأنه بدء جسم واحد وفي هذا الخبر انه, أنه صلى على امراه في فاس وانه صلى على النساء كالرجال وهو محل اتفاق من اهل العلم قام عليها وسرها وهذا حجه دليل في التبرير على الصلاه على المراه دون الرجل انه انه يصلى على المراه وانه يقوم عليها وسرها وفي اللفظ آخر عند عند لو عند عجوزتها في الوسط والرجل يقوم عند رأسه وهذا ثبت عند أحمد الحلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه جاءه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وجاءته امرأة أو صلى على امرأة فقام وسطها فقال له أبو غالب هل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة ما قامك منها وعلى الرجل ما قامك منه قال نعم وهذا هو الصواب قول جمهور أهل العلم أنه يقوم حذاء رأس الرجل لا هذا الأولاد رأس الرجل لا عند صدر، وكذلك عند وسط المرأة عند عينيها. ولو قام في أي مكان أجزاء المقصود الصلاة. المقصود الصلاة. فلو قام عند رأس المرأة أو صفّهم متساوي، أجزاء الصلاة. لكن هذا هو السنة وهذا هو الأكمل أن يقوم عند كل جنس في الموضوع الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو اجتمع جنازتان لرجل وامراه جعل وسط المراه عند راس الرجل جعل وسط المراه فيقوم عند راس الرجل مما يليه ويكون عند وسط المراه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وهذا فيه أنه لا بأس من الصلاة على الميت في المسجد، وهذا هو الصحيح خلافا لمن أنكر ذلك أن لا يصلى على الميت في المسجد، وتأول بعضهم هذا الخبر أنه صلى على أن صلى على المسجد المتعلق به عليه الصلاة والسلام، أن الظرف هنا أن الميت متعلق به على والسلام وأما الميت على ابن أبي كان خارج المسجد، لا شك تأويل بعيد <تصفيق> ومخالف المتحدث في عائشة رضي الله عنه لأنها كما في صحيح مسلم مر عليها بجنازه سعد بن أبي وقاص فأنكر بعض الناس إبخاله بالمسجد فقالت عائشة رضي الله عنه ما أسرع ما نسي الناس والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد على سهل وسهيل أمه ما داع ابن بيضاء فأخبرت أنه صلى عليهما في المسجد في دلالة عن لا بأس من الصلاة في المسجد ويصلي عليها في محل المحل المصلى أو في محل الجنائب كان لو هذا هو المعروف من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على الأموات في موضع البارز الظاهر في المصلى أو موضع الجنائب لأن فيه إظهار الموت وإشاعة أمر الموت وفيه أيضا بيان انها فلان مات ويشتهر عند الناس فيراه ضعيفا فيحضر الناس ويكون فيه كبر الجمع الناس اذا راوا اذا القوم بارزين واضحين فيدعو السؤال ما الامر ما اما داخل المسجد قد لا يتبين الا لمن كان قريب المسجد او كان داخل المسجد وبجمله سواء صلى عليها في المسجد او غيره فهذا الخبر حجة في جواز صلاه على الجنائز في المسجد. وأيضا ثبت عن الصحابة رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه صلى أن عن صح عن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد. وصح عن صهيب رضي الله عنه صلى على عمر في المسجد كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهذا بفعلهم رضي الله عنهم محل اتفاق خاصة في عمر في صلاة على أبي بكر على من جواز مثل الأمر أو مشروعية وهكذا في الصلاة على عمر. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربع وانه كبر على جنازه خمسا فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم وفي هذا ايضا دلاله على ان الاكثر ما فعله عليه الصلاه والسلام انه كان يكبر اربع كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث جابر من حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام صلى على النجاه فكبر عليه اربعه كلها في الصحيحين وفي هذا الخبر حديث زيد بن ارقى رضي الله عنه انه صلى على جنازه خمسه وذهب جمهور العلماء الى ان السنه لا يزاد على اربع وقالوا انه هو اخر المعروف المعهود المعروف من سنته عليه الصلاه والسلام وحتى عن عبد البر اتفاق على هذا وقالوا انما سواه منسوخ او ساد قالوا إن الصحابة اجتمعوا على ذلك كثر لأنه مهير أدلة في هذا لكن كلها عند التحقيق لا من جهة إما من جهة الإسناد أو من جهة المعنى الحقيقه ليس هنالك إجماع في المسألة كيف يكون إجماع لا إجماع وكيف يكون إجماع ومن مخالف زيد من أرقم وهو قد فعل ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده لا الشريعة السريعانة ترضع ولا تنسخ بعد عادي علينا باتفاقه العلم. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى ستا وجاء في أخبار أخرى أنه صلى سبعا أو أنه كبر ستا وسبعا كما سيأتي فهذه كلها تدل على أن زيادة على أربعة لا بأس بها وهو إن كان خلاف قول الجمهور لكنه موافق للأدلة وليس هنالك إجماع وليس هنالك نسك ولا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم عند النظر والتبصر في الادله والصواب انه يريد ان يصلي خمسا ويكبر خمسا وجاء عن علي رضي الله عنه صلى ستا كما في خبر كما في خبر علي قال وعن علي رضي الله عنه انه كبر على سهل بن حليف ستا وقال انه بدري رواه سعيد بن منصور واصله في البخاري الحديث في البخاري بدون لكل ست وهو عند سعيد بن المنصور بذكر سته وعند البخاري أنه كبر على سهل بن وقال إنه بدري.
2: هذا
1: فهذا مراده وهذا أصله وأصله في البخاري. في هذا الخبر وما جه معناه دلالة على أنه يجوز أن يزاد على أربعة. وجاء أنه كبر على حمزة تسعًا. تسعًا. الخبر روى الطحاوي وقد صححه العلامة المحجه الألباني رحمه الله. وطوى هذا الخبر دل به على مشروعيه في الزياده على التسع على المشروع مشروعيه الزياده على الخمس الى تسع في صلاه في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام على حمزه وانه كبر اي التسع تكبيرات من حديث عبد الله بن الزبير لها المقام على الثبوت والاكثر على ان يكبر اربعا ان يكبر اربعا يكبر, أربع يكبر خمسا فلا باس خاصه اذا كان الذي صلى يصلى عليه له سعد وله فضل في, في هذه سبيل الله والعلم أو الشرف الدين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس لهذا قال علي, كان على, عليه علي رضي الله عنه وكان يكبر أنه كبر ستة على سهل بن وقال إنه بدل وقد جاء علي رضي الله عنه باسناد لا بأس به أنه كان يكبر أنه كان يكبر على أهل جدر ستة ويكبر على على الصحابه خمسا وعلى سائر الناس اربعا. واذا نزل الناس منازل رضي الله عنه يدل على انه ظهر ان الزياده على الخمس بحسب على اربع بحسب النظر والاجتهاد وهذا موافق لما نقل لما نقل عنه عليه الصلاه والسلام في صلاته على حمزه واكثاره من التثبير عليه رضي الله عنه. وعن جابر, وعن جابر رضي الله, رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف والحديث ضعيف كما ذكر مصنف رحمه طريق محمد ابراهيم محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف مكروه، لكن الخبر جاء من طريق آخر عند النساء وغيره بإسناد صحيح والمصنف رحمه الله كانه اثر هذا لانه قال في التكبيره الاولى قيد ان الفاتحه تكون في التكبيره الاولى وبينها بخلاف ذلك الخبر من كل اخرى لم ياتي يقيل التكبيره الاولى وهي هي حديث ابي امامه ابي امامه اسعد بن سهل بن حنين ابي امامه انه وصف صلاة الجنازة فقال يكبر الإمام فيقرأ الفاتحة ثم يدعو أو يخلص للميت في الدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم سرا أو يسلم في نفسه من بعض الألفاظ
2: وهو
1: إسلاده صحيح وفيه بيان في صفة صلاة الجنازة وذكره لهذا يظهر الله اعلم أنه هو الترتيب المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وأبو أمام هذا قيل انه صحابي والتحقيق و... انه ليس انه قيل إنه صحابي وهو كذلك لانه ادرك من حياه النبي عليه الصلاه والسلام سنتين لكن اخباره في حكم المرسل لانه لم يدرك السماع ولا ادراك عن النبي عليه الصلاه والسلام والقاعده ان الصحابي الصغير الذي لم يعقل خبره اخباره واقواله من محمد مثل محمد يذكر بكر وامثاله هو صحابي من جهه الفضل والشرف الشرف والصحبه لكن اخباره اخباره تكون حكم حكم المراسيم حكم حكم مراسيل وهكذا قال أن خبر ابي لكنه جاء من طريق اخر عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فيكون مرفوعا وفيه انه يقرا فاتحه الكتاب يقرا فاتحه الكتاب و ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولهب العلم إلى وجوبها لأنه هو الذي كان يفعله والظاهر كان يداوم عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموا يصلي ونقل أنه يصلي هكذا ثم هذه الأفعال مع هذه التكبيرات قائمة مقام الركاعات للصلاة المغروبة فهو يكبر ثم يقرأ الفاتحه ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يصلي ثم يكبر ثم يسلم فهذه التكبيرات في صلاه الجنازه تقوم مقام الركعات في الصلاه المغروبة فلهذا قالوا بوجوبها ثم يسلم والتسليم اختلف العلماء فيه والاظهر انه يسلم تسليمه واحده. انه قال يسلم ولم يكن تسليمتين في عبد الله مسعود جاء انه يسلم تسليمه واحده. ومن أحمد رحمه الله قال ما معناه إن العمدة على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه وقال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن أبي أوفا وعن وازل من أسفع عن خمسة وستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون إنه سلموا مرة واحدة ومما حديثهم من العلامه علامه بن جنباد رحمه الله عنه وغفر له أثناء تقريره على البلوغ رحمه الله قال إن ما معناه إن هذا ما يستغرب في صفة صلاة الجنازة أنه لم ينقل أنه عليه صلاة الشرح لم تنقل صفة التسليم والجناج تكثر وكان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام ولم يأتي خبر صحيح واضح عن, عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التسليم وقالوا أن هذا من الغرائب ومن العجائب ولهذا اعتمد أي رحمه الله ان انتهى, كلامه انتهى معنى كلامه رحمه الله ولهذا قال أحمد رحمه الله إن العمدة على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في التسليم وأنه يكون تسليمة واحدة وقد يؤجله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم والأمر المطلق في مهن هذا يحصل بأدنى بأدنى قدر فلا يقال يسلم مرتين إلا بدليل ولهذا الصلاة يسلم يسلموا فيها مرتين، يعني جاءت المخلصه انه مرتين عليهم الصلاه ويمكن ايضا يؤيد يعني بان الصلاه الجنازه لما خفف فيها من جهه انها كلها قيام وانه لا ركوع فيها ولا شدود ايضا خفف ايضا في فيها في في اخرها من جهه التشريف. وعن طلحه بن عبد الله وفي ابوه ايضا قوله يكبر عن جنايه بن اربعه شاهد لما سبق ان التكبير معروف والاكثر من كان يكبر أربعا عليه الصلاه والسلام وعن طلحه بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه ورحمه قال صليت خلف وهذا تابعي ليس صحابي قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازه فقرا فاتحه الكتاب فقال لتعلموا انها سنه رواه البخاري وهذا خبر روى البخاري كما ذكر مصنف رحمه الله وفيه دلاله على مشروعيه الدراسات الجاندة وفيه دلاله على انه يشرع الجهر احيانا في غير موضع الجهر بأجل التعليم كما جهر ابن عباس بالفاتحه وكما جاء ان بعض الصحابه جهر كما جهر النبي عليه الصلاه والسلام بالبسمله في حديث ابي هريره وكما جاء عن بعض الصحابه انهم جهروا يعني عن عمر رضي الله عنه جهر بالاستفتاح وجاء بعضهم الجهر بانواع من الذكر لاجل البيان والايضاح هذا الامر حتى لا ي... حتى يعلم انه سنه لانه اذا اسر وم... وفي و... وفي الناس من لا يعلم هذه السنه لا يدري فاذا جهر بها ادرك ان هذا الذكر مشروع ان هذا الذكر مشروع لكنه بين رحمه الله كما في هذا الخبر ابن عباس رضي الله انه يعلم انها سنه وليس الجهر بها مشروعا على الاطلاق بل لاجل البيان وهكذا وهذا جانب في احوال اخرى يشرع للمكلف ولمكتسباته ان يبين احيانا بعض السنن التي يشرع إخفاؤها مثلا او يجهر بما لا يشرع الجهر به او ليس سنه لاجل البيان كما انه يشرع اظهار بعض السنن التي يشرع التي يشرع بها افضل لاجل بيان لو جهر مثلا باع لو اظهر سنه الضحى او اظهر بعض السنن التي امام الناس لاجل بيان انها سنه وما اشبه ذلك مما نقل في السنه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابه فحمدت من دعائه اللهم اضله وارحمه وعافه واعف عنه وعكرم نزره ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الامير من الناس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله جنه وقه القبر وقه فتنه القبر وعذاب القبر في قوله مدخله ومدخله وعند مسلم وزوجا خيرا من زوجه، اهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وهذا فيه مشروعيه في الدعاء للميت، وقد دعا عليه الصلاه والسلام بهذا الدعاء العظيم، قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت اني كنت ذلك الميت، لما سمع الدعوات منه عليه الصلاه والسلام، اللهم أفل له وارحمه وعافيه واعفو عنه واكرم نزله واسلم ونخلاه. واغسله بالماء والثلج وفي بعض بماء الثلج الثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبطله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجته وأعطه عذاب القبر وعذاب النار وفي الأخر فتنة القبر وعذاب النار وهذه دعوات عظيمة وجهر بها عليه الصلاة وظاهر الخبر جهر بها عليه الصلاة والسلام فقد يقال انه يظهر بالدعاء, بالدعاء وقد يقال انه لاجل التعليم لانه لم يقل الا في هذا الخبر وهذا محتمل قد قد يكون من سمع هذه الدعوات وكان قريبا من النبي عليه الصلاه والسلام وخلفه مباشره وكان ربما رفع صوته حتى رفعا يسيرا يحصل فيه المصلحه من جهه ان يحفظ عنه انه يحفظ عنه كما حذروا عنه في الصلاه انه قرا بعض الايات و ربما سمع بعض الادعيه في صلاه عليه الصلاه والسلام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنابه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تغلنا بعده رواه مسلم والأربعة هذا هذا خبر عجب مصنف رحمه الله إلى مسلم والأربعة والأظهر أنه وهم أن عجبه إلى مسلم وهم و وقد راجعته وجدته سماء داوود الماجه وأيضا مما أحفظه من شيخ ناسي عن رحمه الله وآفر له أنه قال ما معناه أن هذا وهم من الحافظ وأنه ليس في مسلم أو قال إنه لا يحفظه في مسلم وهكذا كثير من, من كتب يقول إنه ليس في مسلم فيكون في وهم من الحافظ رحمه الله هو عند أبي داود وابن ماجة عند أبي داود وابن ماجة من وفيه ابن اسحاق وجاء طريق ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه هذا الخبر جان طريق ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه عند الترمذي وقال البخاري رحمه الله انه اصح الروايات سيكون هذا الخبر شاهدا لذاك لهذا الخبر يكون مجموع الطريقين من داب الحسنة الحسنة لغيره وربما يكون عليه ابي ابراهيم الاشهلي جيد بنفسه وبذاته فهذا من الادعيه التي يدعى بها للميت ومنها هي أدعية كثيرة نقلت عنه وعليه الصلاة والسلام أنت خلقتها وأنت أنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فأغفر وما أشبه ذلك من فالمقصود أنه يكفي من الأدعية ولهذا ذكر صلى عليه وسلم رحمه الله حديث أبو هريرة قال عنه يعني عن أبو هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا رواه أبو داود من طريق من ابن إسحاق وقد صححه ابن وقد صلح عند ابن حبان بالتحديث وإما يتبين بالنظر في حديث الجنائز الجنائز ومما يلفت النظر أن رأيت كثير من الأخبار التي جاءت مجموعة من الأخبار التي جاءت في الجنائزة كثير منها من طريق ابن إسحاق. جاءت عدة أخبار عدة ممكن لو جمعها لو لو جمعت عدة أخبار لا أدري كم عددها لكنها مجموعة ومنها الخبر في وفاته عليه الصلاة والسلام لما قال لا ندري ماذا نصنع بمو بيديه عليه الصلاة والسلام هل نجرده كما نجدد موتانا؟ يوجد في عدة أخبار أيضا وفي بعضهم يصرف بالتحديد وبعدها أنه لم يصرح بالتحديد فيدل على أنه كانت كثيرة أدل إلى عنايته بها بهذه الاخبار التي جاءت في هذا الباب رحمه الله وصليتم على المجلس فاخلصوا له الدعاء من فضلك اقلب الشرير الأخبار التي جاءت في هذا الباب رحمه الله. قول إذا على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء. أمر بإخلاص الدعاء. وهذا مشروع في في الدعاء للميت لأخيك المسلم الذي أقبل على الدار الآخرة في آخر أيام بل انتقل من هذه الدار فهو في حكم الآخرة منذ أن خرجت روحه من جسده. فيجتهد في في الدعاء لاخيه بالدعوات الجامعه و في الحضور فيها واخبات القلب لعله ان يستجاب له لان الحاله والهيئه التي يدعو بها الانسان بالإقبال والاخبات تكون من اسباب اجابه الدعاء لاخيه المسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكو سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم متفقون عليه وهذا امر واقل احوال الامر استخدام اسرعوا بالجنازه الاسراع بالجنازه الاظهر الله اعلم يعني انها مراد الاسراع بها الى الدفن وقد يشمل الاسراع بها بجميع احوالها اذا مات لكن الاظهر الجنازه لا تكون جنازه عند حملها وإلى القبر يسرع بها ولا يؤخر بها وثب وقال عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله وقال وثبه جاء في الخبر أنه من حديث من حديث بكرة أنه رأى قوم يحملون جنازة يدبون دبيبا فأخذ السوط وجعل يؤدبهم أو يلحقهم فقال إنا كنا مع رسولنا نرمل رملا يعني بها يعني يمشون بها مشيا فوق المشي المعتاد ودون الإسراع وفي حديث المسعود لما سئل عن المشي لما سئل عن المشي بالجنازة من قوله عليه الصلاة والسلام قال ما دون الخبب فيسرع الإسراع بالجنازة لكن لا يكون الإسراع الذي يترتب عليه ضرر على حاملي الجنازه وعلى الميت من يكون اسراعا لا يحصل منه ضرر فاسراع الشبيب قد يفوض بجنازه وقد يحصل أذى من داخل جوفه أو أو سقوطه وما أسباب ذلك كذلك قد يحصل ضرر على من يحمل الجنازه بل مبادره والجنازه كما قال أسرعوا بجنازه فإن تكون صالحه خير تقدمون إليه فما عند الله خير إن كانت صالحه فهو خير يبادر إليه فيدهن ويجعل في قدره وفي بيته و يكون خيرا وإن كانت غير ذلك غير صالحة فشر تضرعونها بقانون ففي كلا الحالين تسمع مبادرة والإسرع بها إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة وفي اللفظ الآخر أنهم إلى حملت جنازها قال تقول ويلها أين يذهب بها؟ يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق وهذا ظاهره العموم في جنازة الجنازة الصالحة وغير الصالحة وقيل أنه خاص بالجنازة في الجنازة غير الصالحة أنها العموم على العموم يعني وإن ف... وهذا لا غرابة فيه أنه وإن كان إذا سمع الإنسان صعق لأنه يعني أنه سمع الإنسان لصعق لأن كلام الميت أو صوت الميت أو ما يحدث من الميت من غير جنس الأحياء وهو غير مألوف فلو سمعه الإنسان لصعب فهو خاص بالإنسان ولهذا في حديث آخر في الصحيحين أن أنه إذا وضع في القبر لما ذكر الفهاجر والمنافق يضرب بمرزبه من حديث يسمعه كل شيء إلا استثنى الجن والإنس وفي ذاك الخبر استثنى بني الإنسان لأن الضرب بالمركبة أمر شديد وليس معهودا ولا يتحمله لا جل لا ولا الإنس لشدته ولهذا استثنى الثقلين أما كلامها فهو توجد من حيث الجنة معهود لكنه ليس معهودا للإنس كلام الجنازة وما يتكون منها بل بل لغيره ولهذا استثناهم دون الجن وعنه رضي الله عني يعني عنه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل ومن قراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في الله. قال حتى قال مثل الجبلين والمسلم حتى توضع في اللهب وفي هذا الخبر إنه قال من إن شهد حتى يصلى عليها فله قراط وإن شهد حتى تدفن فله قراطات وجاء حتى توضع في حتى توضع في اللحم واختلف العلماء في أي رواية أصح هل هو الوضع يعني مجرد الوضع على الأرض أو الوضع في اللحم رجح جمع العلم الوضع على الأرض وقال إنه حتى توضع في الأرض حتى توضع في الأرض وقال إنها أرجح من جهة النراوي فقه وفي اللفظ الآخر عند مسلم أَصْغَرُهُمَا مثل أشه في هذا بيان هذا الفضل في الصلاة على جنتهم وأن من صلى عليها فله قراط ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان فله قراطان وهذا للقراطان اختلف فيهما حتى قال علامة القيّم طيب رحمه الله في بداعي الفوائد: كنت أتطلب كثيرا القراط وقدر القراط فلا يعرف فلم يظهر لي ذلك حتى رأيت كلاما لابن عقيل أنه قال ما معناه أن الأجر المترتب على القيام على جنازة الميت في حضوره عند الاحتضار ثم إحسان العمل إليه ثم بعد ذلك وتلقيره وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك تجريده وتغصيله وتبخيره وحمله ودهنه ومواساة أهله والتعزية وجميع ما يتعلق بجنازه. قال ابن العقيم رحمه الله إن هذا من الأجر يقوم مقام الدينار الذي هو القراب جسع لأن القراب القراط نصف دانق والدانق سدس درهم سدس درهم والدينار 24 قراطا 24 قراطا فعلى هذا يكون القراط يعني اللي هو 12 قراط يكون من الدينار مقدار السدس او مقدار واحد من اثنى عشر القراط مقدار السدس مقدار السدس و مقدار ال القراط مقدار واحد من اثنى عشر مقدار السدس يعني نصف نعشر نصف نعشر فلو ووضح وضح القيم رحمه الله قالوا معناه لو كان مثلا وضرب مثلا على ذلك فيقول إن أجره يكون بهذا المقدار فمن حضره وصلى عليه فله قراب ومن حضر دفنه فله قراب ثاني ومن مثلا ساعد فيه في التعجية وأيضا واشى أهله وكان معه عند الوفاة ربما يحصل على جميع هذه القراريط أربعة وعشرين قيراطا هذا هو ماذا رحمه الله قال مثاله أيضا في القراط من أخذ كلبا، هل هو نفس من 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 ربى أخذ عنده كلبا واقتنى كلبا غير كلب حرف ولا ماشية ولا ضرع ولا زرع، قال هل هو مثل قراط الجنازة؟ وذا جاء ذكر القراط في عدة أخبار وهل هو واحد؟ الله أعلم الله أعلم لا يدري، لكن وتوقف رحمه الله وقال هل هو مثله أو لا؟ فقال فإن كان شبيها به فعلى هذا يقال مثلا من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قراطان القراط فلو كان عمل المكلف في اليوم مثلاً أربعة, أربعة وعشرون أربعة وعشرون ألف حسنة أربعة وعشرون ألف حسنة مثلا عمله في اليوم وقتنا كلباً يقول ينقص من في كل يوم قراط القراط, القراط إذا قلنا نصف الدانق هو سدس واحد من 12 اذا صار واحد من 12 يكون من 24 كم من الف كم الفين. عليه يكون الفين اليس كذلك؟ يكون هو رحمه الله قال اللي قراته في في بداية يقول 1000 يقول فهو اما ان قلم او او ان خطا فالقيراط من 24000 يكون مقداره 2000 اربعة 4000 فاذا رب فاذا كان سن من كلبا نقص من الف حسنه فهم مثل هذا لو كان الحسنات مثلا لو كان حسنات الف حسنه او عشرين الف حسنه او مئة الف حسنه اجعلها على اربعه وعشرين اربعه وعشرين ويكون اثنان من أربعة وعشرين هو القراب واربعه من أربعة وعشرين هو قرابا وهكذا فالمقصود ان هذا ذكروا والله اعلم بصحه هذا وذكره والامر والله على جزء مقدر من الاجر الله اعلم به وفيه فضل المتابعة في الجنازه وأن يحصل له أجر وتقديمه الله أعلمه لكن جاء بيان أن هذا القدر من الأجر مثل قال أصغره مثل أحد قال مثل الجبلين العظيمين قال انه مثل الجبلين في بعضها قال مثل أحد يعني أن أصغرهما مثل أحد ومن تبع جنازة ولم يصلي عليها حصل له فيما ومن صلى عليها ولم يتبعها حصل له قراط لا يظهر الاشتراك الصلاة مع الاتباع فيحصل الفضل ولو صلى بلا اتباع او تبع مع واتبعها ولم يصلى فإذا جمع بينهما حصل له قراطان قال البخاري أيضا من حديث هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد وهذا مثل ما سبق لكن قيد قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا يبين أن من شرط حصول هذا الأجر أن يكون إيمان واحتساب يحتسب الأجر في اتباعها لا يعمله باب المكافاه، عندنا الدرجات عند آهات عوام أن يتبع الجنازة ويصلي عليها إيمانا واحتسابا هذا يحصل له لا جوة وهم بقدري والمصلون بقدر والمصلون والمتبعون بقدر إيمانهم واحتسابهم درجاتهم عظيمة وإما نبدأ لدعوها العلم أن القرار تختلف قد يكون قراب إنسان آلاف الحسنات أو مئات الآلاف وقد يكون قراب إنسان أقل من ذلك وقد يكون قراط آخر بينهما فالقراريق متفاوتة كما أنه يصلي الظهر ويجثي ويحب والصلاة والزكاة والحج متفاوتة بين صلاتيهما وحجيهما وزكاتيهما كما بين السماء والأرض وهكذا ذكره فالعمل يتفاوت بقدر ما يقوم في إنما بالنيات فهكذا أيضا اتباعه للجنالة وصلاته أن يتفاوت فقراط كل إنسان بحسب ما يقوم بقلبه، وبحسب يقينه وإيمان احتساله القسم الثاني ان يكون يصلي عليها ويتبعها من باب المكافاه مثل انسان يصلي على انسان لاجل انه صلى على ابيه او على اخيه او من باب المكافاه لقرابه او رحم يعني قصد المكافاه من قصد المكافاه ورد فهذا هل له اجر وليس له اجر إذا, اذا حسنت نيته وقصد بذلك الاحسان ربما يحسن له عنه. له اجر لكنه قراء فاخر، قراء ليس كقراط انسان تجرد من هذه النية. الثالث لو لو صلى عليها مخافة او من باب خشية ان يعير بانه لم يصلي على فلان ولاجل مثلا قرابة او رحم وانه ولو لم يعلم به ولو لم يشعر به ويسال عنه ما صلى، صلى لاجل ان يروه وان يقول إن حضر وصلى لم يقصد شيئا من هذا ولم ينل شيئا من هذا فهذا الله اعلم بحاله لكن كما هو معلوم القاعده انه انما الاعمال بالنيات وعن سالم عن ابيه ابوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهم ان ان راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازه رواه الخمسه وصحه ابن حبان وعله المسائل طائفه بالارسال. هذا عله بالارسال وقالوا ان ابن عيينه رواه عن الزهري وعن سالم عن ابيه وهو وقال ورجح العلم انه مرسل وانه من روايه ابن عيينه وانه مرسل روايه الزهري مرسلا. وقالوا ان رواه جمع من الثقات مرسلا. والاظهر هو الاتصال لان يعني ابن عيينه امام ثقه. ثم قد وافقه جمع من الثقات وافقوه على وصله. فلهذا يحكم بوصله. وكان ابن عيينه حين قيل له في ذلك وقيل ان الناس يخالفونك. قال استيقن الزهري حدثني يعيده ويبديه برارا لست احصيه سمعته من عن سالم عن ابيه. ينكر عليهم ويرد عليهم ويقول انه سمع ذلك واستيقنه وضبطه. وبهذا كان المعتمد هو وصله وفيه أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وهذا هو الأشهر عند من العلم أن الذي يتبع الجنازة إن كان على قدميه في فيمشي ويكون مشه أمامها فلا بأس أن يمشي أمامها وإن كان راكبا فإنه يكون خلفها هذا هو نجاف الأخبار وقال في غير مغيرة من أنه عليه الصلاة والسلام قال الراتب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها والسخط وبعض الاحيان يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمعذره فجاء في حديث المغيره ان الماشي حيث شاء منها وهذا يفسر هذا الخبر ويبين انه لا بأس من المشي امامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها اما الراتب فالسنه يكون خلفها هذا هو السنه لانه يتبع هذا المراد الراكب الذي يمشي معها ليس المراد الراكب الذي يكون بعيدا عنها الراكب الذي يشيعها ويكون معها كذلك الماشي الذي يكون معها اما الماشي الذي يشفقها الى القبر او الراكب الذي يتاخر عنها الى القبر فهذا ليس تابعا انما الذي يكون معها ويتبعها <تصفيق> هذا يعني السنه في الراكب يكون يكون خلفها والماشي حيث شاء منها وجاء في حديث اخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي بفرس معرور ليس عليه سرق وكان تبع جنازة ابا فلم يركب عليه الصلاة والسلام على الفرس حينما أراد أن يذهب يتبع جنازة إلى القبر بل ذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام فلما فرغ منها ركب جل على أنه السنة هو المشي والهدوع لا بأس به ولهذا ركب عليه الصلاة والسلام وجاء في لفظ آخر في أنه عليه الصلاة والسلام قيل له بذلك ألا تركب؟ قال لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فتبين فيه العلة أن الملائكة يمشون فيريد أن يمشي، ويظهر الله أعلم أن هذا ليس في كل جنازة، إنما هذا نقل في هذه الجنازة و أنه من إخباره عليه الصلاة والسلام وإلا لا يعلم مشي الملائكة إلا بإخباره، فإذا كان فتأكد الأمر فلجاء في خبر آخر في سنة من الضفة أنه قال عليه الصلاة والسلام لأُناس ألا تستحيون الملائكة المشاة وأنت مركبان وأنت رأى عليه وليبين أنه إذا كان علم مع الملائكة كما في خبره عليه الصلاة والسلام عن ذلك ليتأكد الأمر بخلاف خلاف عمو التي يجهل حالها فالأصل هو جواز المشي وجواز الركوب لكن الركوب في اتباعه هو الأفضل يعني المشي هو الأفضل و وإذا أراد يعود فلا بأس يركب فركب عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. نهينا وجاء في الأفاضل صحيح أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة كما أنها لا تزور القبر. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه لقولها ولم يعزم علينا والصواب المنع والتحريم، أول شيء لظاهر النهي. الأمر الثاني أن قولها لم يعجب علينا، لا يشترط في النهي أن يكون مؤكداً. فالإنسان لو جاءت نهي من الشارع لا تقول جب لي نهي مؤكد. ولو جاءك أمر من الشارع لا يجد أن يقول ما أعمل حتى جبني أمر مؤكد، لا. أقول أوامر الشرع يعمل بها أمراً ونهياً. وما كان لمؤمن ولا مؤنث إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أَرْكُمْ يمضيكم. سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع. في جانب إيه؟ الإقدام والإحزاب في الأمر والنهي. هذا هو الأصل، ولا في الأمر أن يكون عزيمه، يعني ولا في الأمر أن يؤكد بالعزيمه، لا. لكن إذا أكد وجاء التأكيد عليه بدليل آخر، يكون أشد. جواب آخر أنه يقال أنها وإن لم تشهد العزيمة رضي الله عنه فقد شهد العزيمة غيرها وأنه المرأة لا تتبع الجنازة وجاء في أخبار أنه عليه الصلاة والسلام ما عليه وقال هل تحملن فيما يحمل هل تنزلن فيما ينزل ويروي أنه قال في علم غير المأزورات ثم المعنى يقتضيه المعنى يقتضيه إذا كانت المرأة كما سيأتي الحديث قال صلى الله رحمه الله اذا كانت منهيه عن زياره القبور مع بعد عهدها بالميت والاموال وتسليها عن المصيبه فكيف باتباعها للجنازه والمصيبه لا زالت حديثه ولا زالت ولا زال المصاب قريب والموت وتذكره لا زال قريبا بها و فلهذا يكون الله الباب اولى من جهه انه ربما حصل عليا وربما حصل منها نوح وصياح لهذا اظهر انها لا تتبع ناجح ولا لكن لا باس يعني كونها تصلي عليها في المسجد لا باس على وجه لا يكون فيه اتباع اما اتباعها يعني والمشي اتباعها وتشييعها فانه لا يجوز لها وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه وهذا الخبر ثبت معناه عن عند من الصحابه رضي الله عنه انه عليه والسلام امر بالقيام عند رؤيه الجنازه من راى جنازه انه يقوم لها وهذا في من لم يكن مشيعا لها فانه يقوم لها ثم اختلف العلماء هل يلزمه القيام حتى تغيب عنه ويغيب عنها او او لا باس من الجلوس وهل الجلوس منسوخ هل هل القيام منسوخ او ليس منسوخ؟ على اقوال وجاء في حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قام للجنازه ثم قعد بعده كما رواه مسلم في علي وجاء عند احمد قال ثم قام للجنازه ثم امرنا بالجلوس او قعد ثم امرنا بالجلوس وهذا يدل على فيه دلاله على النسخ كما قال يومنا العلم فقال عمرنا هو سناد يدل على النسخ وجاء في حديث ابن عباس انه مر بجنازه على عبد الله بن عمر وعلى الحسن فقام الحسن ولم يقم عبد الله بن عباس فقال له الحسن فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم جنازه فقوموا قال بلى ولكن قال قال انه جلس بعد كما في حديث علي انه جلس بعد فهذا ابن عباس ظاهر كلام ابن عباس انه فهم النسخ كما جاء في حديث علي رضي الله عنه فهو عن هذين الصحابيين ثم قره الحسن وابن عمر حاضر ثم من هذين الصحابيين بقولهما وذلك باقرارهما يدل على النسخ وانه اذا رآها لا يقوم لها اذا كان غير مشيع اذا كان غير مشيع وقيل وهو وهو جناح رحمه الله قالوا نجمع بين الخبرين بأن الأمر بالذنوب بالقيام على الاستحباب والنهي يدل على أنه يدل يصف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قاعدة قالوا يصف الأمر بوجوب الاستحباب وهذه لها لا إليه جمع من العلم العلم لو جمع فقالوا إنه على الاستحباب وهذا كما سبق فيما في من لم يكن معه إذا مرت به وهو جالس اما من كان مشيعا لها تابعا لها هذا يقول يتبعها صحه الاخبار وتواترت الاخبار بأن من كان معها فانه يجل لا يجلس حتى توضع توضع في اللحن وتوضع في الارض وعن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل قبل القبر وقال هذا من السنه اخرجه ابو داود حين طلق ابي اسحاق وابو اسحاق والسبيع هو مدلس ولكن رواه عن شعبة، وشعبة إذا روى عن أبي إسحاق فإنه يعتني بسماعة ويقول قد كفيتكم قد كفيتكم تدليساً. وقد ذكر عن وقد ذكر الحاضر الحجري رحمه الله في بابِ الطَّلَقَاتِ المدلسين قال قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة أبا إسحاق و الأعمش أبا إسحاق يعني بالشبيعي والأعمش وذكر ثالثا نعم وقتاده نعم صحيح تدليس ثلاثه أبا إسحاق وأبا إسحاق السبيعي وقتاده والأعمش والأعمش فهذا دل على من من شعبه رحمه الله أنه يعتني بتدليس هؤلاء انه يعتني هذه هؤلاء الثلاثة، وأنه لا يروي عنه إلا ما كان سماعاً، فعلى هذا رواية شعبة من رواية في أبي رواية رواية في أبي إسحاق تكون محمولة على السماع. وقوله الميت من قِبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، قال هذا من السنة، يدل على أن إدخال الميت يكون من قِبل رجليه. معنى أنه من الموضع الذي تكون رجلي الميت إليه. رأسه إلى جهة الشمال ووجهه إلى جهة القبلة وإبلاء يعني هو قال وجهه إلى جهة القبلة ورأسه بحسب ذلك بحسب القبلة بحسب قبلته فالمقصود أنه إذا تحددت قبلته عرفت جهة رجلاه ورأسه فيدخل من جهة رجليه وقال إن هذا من السنة وجاء في حديث آخر أنه يسل سلم من قبل القبلة يسل سلا قال بعض هالعلم يسل سلا يعني ينزل يعني يمسك اثنان او ثلاثة واحد من رجليه واحد من الوسط واحد من الراس وينزل جميع يعني ينزل وقيل انه يسل من قبل من قبل رجلي القبر والامر في هذا واسع كما قال من هالعلم وهذا الخبر اثبت من قبل رجلي القبر والأظهر انه بحسن وصح وقد تكون القبور مثلا متراصة متقاربة فلا يمكن سلّه من قبل رجل القبر وقد, وقد تكون متراصة من جهة القبلة أو في أو ازدحام فلا يمكن سلّه من جهة القبلة فالأظهر الله أعلم أن هذا أمر بحسب الأيسر وحسب الأصلح من جهة من يعتني به ومن جهة أيضا الميت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودوارات الموتاك في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله خرجه أحمد وابو داود والنسائي وصححه المحبان حبان وعله دارقطني من الوقت والحديث موصول جيد بسم الله على مله في رسول الله عند ابي داود وعلى سنة.... على سنه في رسول الله وهذا سنه اذا وضع الميت في القول قال بسم الله وعلى مله في رسول الله على التوحيد فهو مات على لوضع الميت يقال مات على التوحيد ويقال في هذه الكلمات النار فهي كلمات نافعه كما انه يقال الكلمات النافعة بعد موته بالاستغفار له والدعاء له فلهذا يسمى انه قال هذه الكلمات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت فتسره حي رواه أبو داود بإسناد على شرق مسلم المسلم رحمه الله قال بإسناد على شرق مسلم وقد راجعته مثل داود داوود وذكر رؤية عن ساعد بن سعيد وهو والدرا ومسلم لم يروي للدراوردي عبد الله بن محمد الدراوردي عن سعد بن سعيد. <تصفيق> سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد. <تصفيق> فلهذا لا يكون على يظهر انه لا يكون على شرط مسلم. لكنه اراد ان يكون او من احسن يكون حسنا خاصه ما قيل سعد بن سعيد من الكلام وهو ان اخرجه مسلم لكن تكلم فيه بعضهم. فعلى هذا ما دل على الخاطر كسر عظميت ميت كسر حي، وبين حرمة الميت كحرمته حي، ولا يجوز أن يؤذي الميت، ولا يجوز أن يعلى عليه، وبهذا احتج جمع من العلم أن لا يتصرف فيه أي شيء، ومنعوا أخذ أي شيء من أجزاء مهما كان، على من الأدلة التي بها من منع الانتفاع من الميت في أي شيء، وقال إن حرمته باقية، وخاصة الميت لا يدفع عن نفسه فتعظم حرمته <تصفيق> قال وزاده من واجه الحديث من سلامه رضي الله عنها في الاثم، والروايه هذه ضعيفه في الاثم لكن المعنى صحيح من جهه ان الكسر عظم الميت يعني في الاثم فمن كسر عظم الميت فان اثمه كمن كسر كمن اعتدى على الحي يعني لا ضمان عليه لو اعتدى عليه وكسر فانه اثم وفعله محرم لكنه لا ضمان عليه من جهه انه ميت وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال, قال ألحدوني لي لحدا وانصبوا علي من نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي هذا مشروعيه اللحن وانه هكذا صنع برسول الله عليه السلام وانه وضع في اللحن وجاء في حديث عند احمد بن ماجه انهم لما ارادوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبعث لا يدري يدلع لا يدرون هل يلحدوا له ام يضرحوا، الضرح او الضريح هو الشق في الارض، واللحظ هو الشق في جهه القبله ما يوضع به الميت، فبعثوا الى اللاحظ والضالح، قالوا ايهما سبق؟ يعني ان الله اختاره لنبيه فيحفر له، فسبق الذي يلحده ابو طلحه فحفر له، وقال لاوي رحمه الله جل وعلا انه يجوز هذا وهذا، اللحظ ويدل على حديث هذا وحديث جيد رواه احمد بن ماجه وجاء ايضا من طريق اخر عند احمد الترمذي باسناد اضعف باسناد في ضعف. تتشهد الروايه له احمد بن ماجه وفي انه كان معهود اللحد وايضا الضرح كانوا يلحدوا لحدا او يضرحونه ضرحا وانه معروف في الاموات لكن اشكل عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام كما اشكل عليه ما شبق. قبل وفاة في وفاته وما يتعلق بغسله و... فلهذا حكى النووي رحمه الله غيره من العلم اجماع على جواز اللحد والظرف والشق اللحد والشق وجاء في خبر عن ابن عباس عن ابن عباس الجمع اللحد لنا والشق لغيرنا في اخر لغيرنا اهل الكتاب هذا قد يفهم منه انه ليس من هدي المسلمين وانه لا لغير الكتاب انه يجوز لكن هذه الوجه فيها نظر قولهم من غير غير اهل الكتاب ضعيفه فالاظهر عدم فكك الروايه وان الصواب جواز اللحد الشق لكن اللحد افضل وهو الذي اختاره الله من لنبيه عليه الصلاه والسلام. والبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه يعني هو اللحد شاهد وزاد ورفع قبره على قد قد رسول وصحه بحبان. والحين طريق الفضيل بن سليمان النميري هو من الصحيح وفي أنه رفع قبره, قبره قدر سبل عليه الصلاة والسلام. وجاء في صفة قدر بيت سفيان بن دينار التمار أنه في صحيح البخاري رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. يعني في هيئة سلام البعير. هو قريب من هذا القدر. وجاء في حديث عند أبي داود أن قاسم محمد قال لعائشة اكشفي لي عن قبور عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل صاحبه. قال فكشفت لي عن قبر ثلاثة لا مشروفة ولا لاطئة مطوحة مطحاء العرصة هذا يفهم أنها مسطحة وليست مسنمة لكن رواية سفيان أصح ولو ثبت هذا الخبر فإنه محمول على أنه لما سقط جدار الحجرة سقط جداره تغيرت هيئة القبر غير ودعل غير في يعني عن حالته الأولى ودعل مشنما وهذا هو المشروع في القبر أن لا ألا في في ترابه لا يرفع لأن القبور المشروع فيها عدم التباهي وعدم التفاخر ولهذا نهي عن تعظيمها ونهي عن البناء عليها كما سيأتي الكتاب عليها قال ولمسلم رضي الله عنه ولمسلم ولمسلم عنه يعني عن جابر رضي الله عنه أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أن يجسس القبر وأن عليه وأن عليه، هذه كلمات واضحة لا يجوز البناء على ولا يجوز أن يوضع عليه القصة والجص، ولا يجوز القعود عليه، لأن التجسيس ووضع القصة البيضاء نوع من البناء، والبناء طريق إلى تعظيمها والغلو فيها وعبادتها، والبواب ولهذا لعن الرسول عليه السلام حديث عباس حديث عائثة قال لعنى الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد وقال أولئك لما لا تجين الرجل الصالح صوروا على قبل تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيام مفاطم سلمة ومن معها الله عنهم وجاءت الأخبار متواترة بهذا المعنى في النهي عن جناح على القبور والنهي عن تعظيمها بل المشروع هو زيارتها والدعاء لاهلها والدعاء للجنازه قبل ذلك هذا هو المشروع وان يقعد عليه حينما لا يجوز القران نص عدم الجواز القعود على القبر لانه يعني اذا وراى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتسع على القبر فقال لا تؤذي صاحب القبر وجاء مسلم قال لا ان يقعد احدكم على جمره فتخلص الى ثيابكم والى جلده خيرهم لنقعد على قبر يدل على تشديد الجلوس على القبر وجاء عند أبي داوود التلملي والنسائي بإسناد الله أشبه وأن يتبع عليه أي رفضه يا عن هذه الأمور تدسيصه والبناء عليه والقعود عليه وكذلك الكتابة ومن باب أولى الحدث لذا بالنجاسة وهي أشد وأشد أما الكتابة فهي محرمة وراء النصر يتبع عليه يسمى جميع أنواع الكتابة لأن الكتابة سبيل إلى تذكيره وإلى تعظيمه وربما يتمادى أو يغلو ويخطب أشياء الميت حتى تهدي إلى الغلوفين والشارع تجه هذه القرق للغلوف الأموات وهذا يشمل كتابة الإسم أو ما أشبه ذلك وهذا كله مذهل عنه يجوز في المجلس أن يعلم قبره وقد ثبت في حديث عثمان المبعود عند أبي داود إيه ثبت في حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبر عثمان المبعود جاء امر رجلا ان ياتي بحجر حتى يعلم قبره فذهب اليه فلم يستطع حمله فذهب النبي عليه الصلاه الى تلك ذلك الحجر فحشر عن ذراعيه ثم حمل الحجر ثم وضعه عليه علامه وقال اتعلم به قبر اخي واذن اليه من مات من احد يعني ففي إذا كان اولا ان يجوز تعليم القبر حتى يعلم فلو ان الانسان اراد ان يعلم القبر ب حصاة أو بخشبة أو حديدة أو شيء مثلا يبين القبر فلا بأس بذلك لكن لا يكون كتابا يكون وضع أشياء تعلم القبر وأنه, وأنه لا بأس أيضا ان تتخذ موضع مثلا يدفن فيه يدفن فيه الأقارب جميع قالوا أجلوا إليه من مات من اهله لا بأس أن يكون موضع واحد أو يكون لا بأس في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام وعن وأن عامر بن ربيعه رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقُطري. رواه الدارقُطري لكنه ساله ضعيف جدا في من طريق القاسم عبد الله العمر وهو متروك ومتهم. وقصة قصة عثمان رضي الله عنه معروفة ودهنه لكن ورد الخبر عند النماذج في إسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام على القبر ثلاثة. هذا يدل على أن لا بأس. أن يحفى على القبر بل مشروع المشاركة المشاركة في دفن الميت ويعانى عليه من القربات العظيمة والا ولو ولو لم يكن إلا أن يحفو ثلاث حفيات يعني يجمع يديه ويحفو ثلاث حفيات وإن تيسر أن يشارك بأكثر فلا بأس على وجه ما يكون فيه مرايقة بعض الناس ربما رايق السد مثلا وبالغ في المشاركة حتى ربما أذى إخوانه رايقهم هذا لا ينبغي أن عند القبور لأنه إذا أردت أن تحشي للميت فلا تؤذي الحي. لا يجوز أيوه. فمن لا يجوز الشال إذا يشرع إحشاء الميت فإذا الحي وأن يؤذي بعضهم بعضا قد يترتب عليه نوع من اللقط أو يترتب عليه إيذاء الأموات أخرى أو السقوط على القبر المجاور أو ما أشبه ذلك. ثم إذا علمت من أخيك محبة ذلك فأثر والإثار في القرى مطلوب على الصحيح لا بأس إذا علمت أنه أخاك يحب ذلك خاصة إذا علمت أن جنس القربة حصلت عليه حصلت على جنس على جنس القربة وأحب أخاك أخوك ذلك فلا بأس بذلك وقد جاءت أخبار تدل على هذا وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه بالدفن في الحجرة وقالت كنت أوثره لنفسي أمنه والله لا أثيرنه عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه لمغيرة بن جعبة دعني أو دعني أبشر النبي عليه الصلاة والسلام لما رضي يبشره بإقبال قوم أسلموا أو نحو ذلك في أخبار العدة فهو نوع من المتاجرة مع الله. من ف... فالمقصود أن الحدي أن يحثو على القبر هذا هو المشروع، فانت يسر أن يحثو أكثر ولا يكون في مضايقة ولا هذا هو المشروع إلا كفى أن يحثو ثلاث حثيات. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن المسجد وقف عليه. وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان فانه الان يسال رواه ابو داود وصحه الحاكم واسناده جيد حسن وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان اذا فرغ من الدفن الدفن الميت انتظر كان يقف على القبر كما انه كان يجلس على عند الميت قبل دفنه وكان ربما وعظ اصحابه عليه الصلاه والسلام عند دفن عند الدفن الميت ربما وعظهم وثبت في حديث علي وحديث البراء حديث علي في حديث البراء عند اهل السنه انه وعظهم عليه الصلاه والسلام ربما عن البخاري قال موعظه المحدث اصحابه كلمات يسيره يكون في, في تذكير وكذلك كان ربما ذكرهم قال قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التذكير وفي اللفظ الاخر انه قال اخواني من مثل هذا فأعدوا وعليه عليه الصلاه والسلام اخواني من مثل هذا فأعدوا يعني لمثل هذا لمثل هذه الحاله في القبر والسؤال القبر وقال وقال في هذا الخبر انه استغفروا لاخيكم هو بحاجه للاستغفار بحاجه الى ان ندعو تدعو الله له هذه حال الميت لا يملك من نفسه شيئا الا ما كان تسبب في حال حياته من امور صالحه وما اشبه ذلك هذه اليه واسالوا له التثبيت لانه الان يسال لانه ترد الروح الى الميت عند السؤال كما في حديث البراء انه ترد روحه الى جسده ترد روح الى جسده في ما يسعى ثم ثم بعد تذهب حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وتعالى. والله اعلم اصلا احسن
0: الله اليكم هذا فيها اسئله مجموعه من الاسئله جاءت عن طريق الانترنت، هذا سائل يقول ما حكم مصافحه النساء فاني من امريكا وقال لي احد الشباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم صافح احدى النساء فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
1: بل معروف عنه عليه السلام عكس هذا، قال عليه الصلاه اني لا اصافح النساء. لا النساء، وقال: اني لا اصافح النساء. وقال انما كلامي لامراه كالكلام لمئه امراه. وقال ارجعوا ارجعوا فقد بايعتكن كلاما. وقالت عائشه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط انما كان يصافحهن كلاما. جاء في روايه انه يرايه في نظر انه لما اراد ان يبايع امراه من النساء قال مدت امراه يدها من خارج الدار فلما مد يده وراها لم تصبر يديها بالحنه فقال لا ادري ان امراه ام رجوع وهي لا تثبت الروايه ولا تصح لكن لو ثبتت فهي محفوله على انه مجرد اشاره بالمد اشاره الى المبايعه لا المصافحه لأن الحديث صريحة في أنه لا يصالح النساء ثم جاء في روايه الأخرى أنه وضع يده في الإناء أو في القش ووضع النساء يدهن في القش إشارة إلى المضايعة فلحل جاء في هذا الباب لا تثبت وتفرم وبعضها صريح واضح لانه أنه إشارة إلى المضايعة ليس في فيه إنها صابحة بل مجرد المدول وقد جاء في الخبر عند بإسناد الإسناد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يُطعَن أحدكم لنخيطن خير له من ان يمس امراه لا تحل له ولدل على انه من الكبائر ثم ايضا اذا حرم النظر الى المراه الاجنبيه فان المس يحرم من باب اولى لان الفتنه بالمماسه اشد ثم الغالب انه اذا حصلت المماسه والملامسه فانه سبيل ووسيله قريبه الى النظر ويجتمع الفتنتان فتنه المس وهي فتنه النظر نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا السائل آخر يقول استدل من ذهب إلى كراهة في التباع النساء للجنائز بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فما رأي قضيته
1: ما في هذا ما في المنافات هذا الخبر في ذبوتنا لا يمكن يفسر الحديث آخر حرفاتنا قال أنه عليه الصلاة والسلام راها قد أقبلت, اقبلت فقال معي جوزي قالت منال هولان رحمت عليهم وعلى ميتهم قال انك بلغت معهم الكدى للقبور قالت لم اتها ولم لم اكن ابلغها وقد قلت فيها ما قلت وجاهدوا انه قال لو بلغت معهم الكدى لكنت جنه حتى يدخلها جد ابيك والخبر فيهم ضعفوا وحديث المروي هذا حديث عمر رضي الله عنه يظهر الله مراد أن أن المرأة جاءت من أهل الجنازة الجنازة يعني ما في قصة خاطمة والمرأة لا بأس أن تذهب إلى أهل الميت فتعزيه لا بأس أن يأتعزيه فكون تذهب إلى أهل الميت هذا هو مشروع لها أما في أنها تتبع الجنازة فهذا يجب وعلى هذا تحمل الأخبار التي جاءت في هذا الباب خاصة أن ليس فيها صراحة أنها تتبع الجنازة وما جاء أنها تبعت الجنازة فهو ضعيف، ثم جاء في أخبار أخرى أنه عليه الصلاة وهي مثل هذه الأخبار أو أقوى منها أنه أنكر على تلك الميشاء ألا تتبعن الجنازة وقال أرجعن مأجورات رجعنا مأجورات غير مأجورات نعم
0: أحسن الله إليكم هذا يقول ما صحة هذا الحديث من راى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما يكتب له عشرون حسن
1: ما أعرف هذا هذا أدري عنه لكن يقرب الله وأعلم عدم صحته هذا يعني لم يذكره من يعني من يحقق في الأخبار ومن أهل العلم ذو مصنفات المعتمده على الاخبار الجيده ولهم عنايه بذكر الاخبار وليذكروا هذا الخبر مع ان يعني يرجى ما هو اعظم من هذا لا, لا عشرين حسنه او عشرين حسنه يرجى اعظم من ذلك لمن تبع الجنازه و يرجى اجر عظيم فالخبر فيه في الاظهر ان يعني عدم صحته مع ما فيه من اللفظ هذا من ذكر عشرين حسنه نعم
0: وكثره فاشله اخوه حول إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة فماذا يقرأ؟ جدى الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته